0: Loben, klagen, zweifeln, bitten, hören, danken. Wo findest du dich gerade am ehesten wieder? Welche Erlebnisse, Gedanken und Gefühle haben deine vergangene Woche geprägt? Wie kommst du jetzt gerade zu Gott? Mit Lob, mit Klage, Zweifel, Bitten, mit der Bereitschaft zu hören, mit Dank. Ich finde es total klasse, dass Gott uns so viele Möglichkeiten schenkt, wie wir ihm begegnen können. Und ja, er eröffnet uns unterschiedliche Zugänge zu ihm. Ich möchte euch heute einladen, wie der Carsten schon gesagt hat, dass wir gemeinsam uns diesen, dieses erste, was, ich, was wir gesagt haben, mal anschauen. Und zwar das Loben. Was ist das Erste, an das du denkst, wenn du das Wort Loben hörst? Vielleicht denkst du an Momente, in denen du selber gelobt worden bist. Vielleicht bist du aber auch eine Person, die eher andere lobt, wenn sie was gut gemacht haben, zum Beispiel Kollegen oder Freunde oder deine Kinder, wenn du welche hast. Ich finde, Lob ist etwas sehr, sehr Schönes, ganz gleich, ob man selber lobt oder ob man gelobt wird. Lob kann unsere Beziehungen verbessern und stärken. Und ja, wenn wir loben, dann beurteilen wir etwas in einer positiven Weise. Wir erkennen etwas an. Ja, Wir drücken unsere Anerkennung damit aus und manchmal auch unsere Bewunderung. Ich glaube, der Urheber des Lobens ist Gott selbst. Ganz am Anfang, im ersten Kapitel der Bibel, da als Gott alles erschafft, die Welt und auch uns, da kommen immer wieder diese gleichen Worte vor. Und Gott sah, dass es gut war. Damit beurteilt Gott das, was er geschaffen hat, in einer positiven, ja wohlwollenden Art und Weise. Und nachdem Gott sein Schöpfungswerk ganz vollendet hatte, da schaut er sich alles noch mal ganz genau an. Und da stehen dann sogar die Worte, es war sehr gut. Gott hat richtig Freude an seiner Schöpfung und er lobt sie. Sie ist exzellent. Und Gott tut jedes Mal, wenn er etwas geschaffen hat, jedes Mal noch etwas Besonderes. Und zwar segnet er alles. Alles, was er gemacht hat. Das ist seine ganz besondere Zuwendung ja, zu all seinen Geschöpfen. Damit auch zu uns. Gott segnet uns und wendet uns sich damit zu. Er möchte eine Beziehung zu uns haben und er hat uns Menschen als seine Ebenbilder geschaffen und auch als Beziehungswesen. In der Bibel, wenn wir da mal so durchschauen, dann finden wir überaus viele Stellen, an denen Gott gelobt wird. Das heißt, dass Gott uns lobt, das hat Folgen, denn wir loben ihn auch. In zahlreichen Geschichten in der Bibel begegnen wir Menschen, die Gott in ganz unterschiedlichen Situationen loben. Und wir finden auch immer wieder Aufforderungen zum Gotteslob. Unter anderem gibt es ja diesen Ausruf Halleluja. Den finden wir relativ oft. Und das heißt eigentlich, das ist ja Hebräisch, heißt eigentlich nichts anderes als Lobt Gott oder Lobt den Herrn. Als Gotteskinder sind wir dazu bestimmt, Gott zu loben. Und ja, wenn wir die Bibel als Gottes Wort bezeichnen oder wenn wir, wenn wir wissen, dass es Gottes Wort ist, dann können wir das als Aufforderung von Gott selbst an uns ja, betrachten, Gott zu loben. Und ich finde, wir haben auch einen Grund, Gott zu loben, denn der Segen, den er uns von Anfang an geschenkt hat, der ist ewig, der hört niemals auf, genauso wie Gottes Liebe zu uns niemals aufhören wird. In meiner Vorbereitung auf diese Predigt habe ich mich gefragt, was macht es denn eigentlich mit mir persönlich, was macht es mit uns persönlich, wenn wir Gott loben? Ja, ich habe schon gesagt, es ist irgendwie eine Reaktion auf das, was Gott uns Gutes tut. Wir lassen uns mit diesem Lob auf diese Beziehung, zu der Gott uns geschaffen hat, ein. Ja, es ist sozusagen eine Antwort auf den Segen, den Gott uns schenkt. Und wenn wir Gott loben, dann lenken wir unseren Fokus auf ihn. Wir sprechen aus, wie wunderbar er ist und wir erkennen die großartigen Taten an, die Gott in unserem Leben getan hat, die er in der ganzen Welt getan hat. Mit unserem Lob verkünden wir, letztlich die gute Nachricht, das Evangelium. Wir verkünden die Wahrheit davon, wie Gott ist, sein Wesen und wie er in unserem Leben wirkt und wie er in der ganzen Welt wirkt. Manchmal, der Carsten hat das auch schon so ein bisschen gesagt, wissen wir vielleicht gar nicht so genau, wie wir jetzt Gott loben sollen, wie, mit welchen Worten und da hilft es uns ganz sehr, wenn wir mal einen Blick auch wieder in die Bibel werfen, vor allem so in die, in die Mitte, ja, da hat der Kasten vorhin so schön aufgeschlagen, da stehen nämlich die Psalmen. Und ja, dort finden wir echt so ein geballtes Gotteslob. Und die Psalmen, die sind Gebete, das sind durchweg Gebete. Also ganz persönlich geschrieben von Menschen, genauso wie uns heute, nur dass sie halt schon sehr viel früher gelebt haben als wir, aber es ist immer noch total aktuell, denn Gott verändert sich ja nicht und wir können immer noch genauso, wie damals die Menschen zu ihm gekommen sind, auch heute noch zu ihm kommen. Und deswegen können wir die Psalmen für unser Gotteslob als Hilfe nehmen und unsere eigenen Gebete daraus machen, sie zu unseren eigenen Gebeten werden lassen. Im Psalm 103 also es gibt ja 150 Psalmen, sind ganz schön viele. Und im Psalm 103, da betet David, lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht das Gute, das er dir getan hat. Wenn wir uns also manchmal fragen, ja, wie und mit welchen Worten und wie überhaupt kann ich denn Gott loben, dann kann es uns auch helfen, einfach mal in unseren Erinnerungen zu suchen, was wir denn schon Gutes mit Gott erlebt haben oder was wir auch Gutes mit anderen Menschen erlebt haben, denn die stellt Gott ja auch an unsere Seite und schenkt uns Gemeinschaft. Und ja, dabei, wenn wir nach diesen guten Erlebnissen suchen, dann merken wir, hey, wir sind echt gesegnet. Und wir vergegenwärtigen uns dabei Gottes konkretes Wirken in unserem Leben. Und gleichzeitig vergegenwärtigen uns wir, wir uns dabei, wie Gott ist, wer er ist. Gott ist unser Retter und er ist unser Erlöser. Er ist unser ständiger Begleiter, unser Freund, unser Tröster, unser Helfer. Er ist groß, heilig, liebevoll, gütig, treu, barmherzig und ja, wer Gott kennt, der weiß, dass das nur wenige Eigenschaften von seinem facettenreichen Wesen sind. Wenn wir Gott loben, dann vergegenwärtigen wir uns sein Wesen und Wirken. Vergegenwärtigen. Da steckt das Wort Gegenwart drin. Also Gott zu loben, das ist ein Weg, wie wir seine Gegenwart erleben können. Ich finde das großartig, denn wir sind alle völlig verschieden, wir haben die individuellsten Bedürfnisse und in Gottes Gegenwart, da ja, finden wir aber das, was wir brauchen. Denn Gott kennt uns durch und durch und er möchte uns genau das geben, was wir brauchen und genau dann, wann wir es benötigen. Und ebenso findet Gott selbst zahlreiche Wege, um uns zu begegnen. Und um uns seine Gegenwart spüren zu lassen. Das geschieht nicht nur durchs Loben. Ich finde es so gut, dass wir zu Gott genau so kommen können, wie wir sind. Und ja, genau so, wie es uns gerade geht. Es kann ja schon mal vorkommen, dass es uns gar nicht unbedingt danach ist, Gott zu loben, fröhlich zu sein dabei. Denn das Leben ist halt nicht einfach nur toll. Es gibt auch ja, negative Momente, wir erleben oft auch das völlige Gegenteil von Freude und Fröhlichkeit und Gott weiß das, er sieht das und wenn wir uns die Psalmen genauer anschauen, dann fällt uns was sehr Entscheidendes auf, denn die Psalmen die blenden dieses Negative, dieses Schmerzvolle, Probleme, Angst, Trauer, Zorn, was auch immer, da ja, uns unangenehm ist zu fühlen, das blenden die Psalmen nicht aus, sondern ja, das gehört ja auch alles zu unserer Realität. Das Gute wie das Schlechte. Und der David, das ist ja einer der Hauptverfasser von dem Psalmen und wer Davids Geschichte so ein bisschen kennt, der weiß, David hatte nicht nur Höhen, sondern er hatte auch richtige Tiefen. Er musste, er musste fliehen, er war häufig umzingelt von seinen Feinden, er hat Ängste ausgestanden und oft fühlte er sich völlig verlassen von Gott. Und im Psalm 13 zum Beispiel, da ruft er zu Gott. Ach Herr, wie lange noch? Wie lange muss ich mich um mein Leben sorgen? Tag aus, Tag ein, Kummer in meinem Herzen haben. Schau doch her, antworte mir Herr, mein Gott. Kommen uns solche Gefühle und Gedanken vielleicht bekannt vor? Aber das Coole ist, nur wenige Verse später, da folgt eine Wende. Da lesen wir plötzlich die folgenden Worte von David. Aber ich habe fest auf deine Güte vertraut. Jetzt lacht mein Herz vor Freude, weil du mir geholfen hast. Ich will ein Lied singen für den Herrn, denn er hat mir Gutes getan. Gemeinsam mit Gott konnte David seinen Kummer überwinden und wieder voller Freude ihn loben. Und so wie David können auch wir mit Gottes Hilfe unsere Probleme überwinden. Es ist nicht leicht, aber Gott kann uns dabei auf jeden Fall helfen. Und vor dem Hintergrund solcher Erlebnisse mit Gott können wir ihn dann auch loben, so wie David. Dass es uns gut geht und wir uns an unserem Leben erfreuen können, das ist nicht selbstverständlich. Doch Gott sieht uns und er kommt hinein in unsere Sorgen, in unsere Probleme, unsere Ängste, unseren Kummer, dass er uns niederdrückt. Wir dürfen ihm uns anvertrauen und all unsere Gedanken und Gefühle und Erfahrungen im Gebet vor ihm hinlegen. Um Gott zu loben und, uns und in seiner Gegenwart leben zu können, müssen wir auch nicht fehlerfrei oder schuldlos sein. Das können wir auch gar nicht. Wir sind Menschen. Wir sind nicht perfekt. Alles, was Gott von uns fordert, ist ein ehrliches, aufrichtiges, demütiges Herz, das ihm ganz vertraut und nach seinem Willen fragt. Wir können uns auf Gottes heilsames und veränderndes Wirken in unserem Leben verlassen. Durch jedes Erlebnis mit Gott können wir ihn besser kennenlernen, und ja, wir können immer mehr begreifen, wie er ist. Und umso mehr Grund haben wir dann, Gott zu loben. Bisher haben wir uns ja hauptsächlich jetzt damit beschäftigt, was es heißt, Gott mit Worten zu loben. Die Bibel, unsere Gebete, die Texte von Lobpreisliedern, wie wir sie jetzt auch in diesem Gottesdienst schon hatten, die bestehen aus Worten. Und Sprache ist auch ein entscheidender Teil unseres Lebens, denn mit ihrer Hilfe verständigen wir uns und wir können mit ihr so viel ausdrücken. Doch wenn wir uns vor Augen führen, was Gott alles für uns tut, reichen Worte dann überhaupt aus, um ihn zu loben? Das habe ich mich gefragt. Und dann habe ich gemerkt, dass ich glaube, dass Loben mehr ist als Worte. Wir sollten Gott, äh, wir sollten ja Gott auch, <lacht> sollten Gott und auch das Loben sollten wir nicht eindimensional betrachten, sondern ganzheitlich. Und ja, im Psalm 103 ganz am Anfang, da betet David Lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir, preise seinen heiligen Namen. Alles in mir, alles was mich ausmacht, mein Denken, meine Gefühle, mein Verhalten, mein Handeln, einfach alles, denn Gott verdient es, dass wir ihn ehren. Mit allem, was wir sind. Vorhin habe ich schon mal gesagt, dass wir es als unsere Bestimmung als Kinder Gottes betrachten können, unseren allmächtigen Schöpfer zu loben. Wir, die wir zu Christus gehören und dazu bestimmt sind, Gottes Kinder zu sein, wir sollen dem Lob seiner Herrlichkeit dienen. So schreibt Paulus das. An, äh, in seinem Brief an die Gemeinde in Ephesus, in der Einleitung. Dem Lob von Gottes Herrlichkeit dienen. Das macht Jesus uns vor. Sein ganzes Leben ist, ein, ist, ja, ist und war ein unendliches Gotteslob. In allem, was Jesus zu seiner Zeit hier auf der Erde tat, da verherrlichte er Gott. Und als er dann wieder zu seinem Vater ging, da gab er uns den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser ständiger Begleiter und er hilft uns, uns am Willen Gottes und an seinem Wort zu orientieren. Und ja, das in allem, was wir tun. Und Gott hat uns auch, jedem von uns, so viele Gaben geschenkt. Ja, manche kennen wir, andere kennen wir vielleicht noch nicht, können wir noch entdecken. Und diese Gaben. Mit denen sind wir ausgestattet, die können wir jederzeit nutzen, um unsere Mitmenschen zu segnen, um ihnen zu dienen. Wir loben Gott, wenn wir unsere Nächsten, Nächsten lieben und so mit ihnen umgehen, wie Jesus es tun würde. Vorurteilsfrei und geduldig, demütig, verständnisvoll. Mit mitfühlenden Herzen, mit offenen Augen und Ohren und mit helfenden Händen. Wir loben Gott, wenn wir uns über das Gute in dieser Welt freuen und uns ja, bewusst dafür einsetzen, dass es Frieden und Gerechtigkeit gibt. Wir loben auch Gott, das merke ich besonders häufig bei mir, wenn wir draußen unterwegs sind, in der Schönheit der Natur, wenn wir die bestaunen und genießen. Und wenn wir Wege suchen und finden, um sie auch zu bewahren. Solche Aufzählungen ließen sich jetzt unendlich weiterführen. Was ich damit sagen möchte, ist, es gibt so viele Möglichkeiten, ja, Gott mit dem zu loben, was uns ausmacht. Sie sind so vielfältig wie das Leben selbst. Und ich möchte mit dem Gedanken schließen, wenn wir uns entscheiden, wie David zu beten, lobe den Herrn, meine Seele, und alles in mir preise seinen heiligen Namen. Und wenn wir uns entscheiden, Gottes Liebe und sein Wirken in unserem Leben sichtbar werden zu lassen, dann leben wir zum Lob von Gottes Herrlichkeit. Amen.
1: So, an sophie toll, vielen Dank für deine Predigt, ich muss sagen, viele tolle Gedanken, die mich angesprochen haben, fand ich wirklich gut, ähm, aussprechen, wie gut er ist, damit wir uns das verwirklichen, reflektieren, selber reflektieren, wo man Gott erlebt oder auch der Gedanke mit vergegenwärtigen ähm, Gottes Wirken in unserem Leben und damit auch eine Möglichkeit haben, Gottes Gegenwart zu spüren. Ich will mir das mal so ein bisschen vornehmen, vielleicht ist das tatsächlich eine Möglichkeit zu sagen, Gottes Gegenwart spüren durch Lob, kann ja jeder mal zu Hause ausprobieren. Ähm, Frage an dich, welchen Bezug hast du denn ähm, Gott durch das Lob zu begegnen? Wie geht's dir da?
0: Also... Um diese Frage so ganz von Anfang an zu beantworten, muss ich auf jeden Fall so ungefähr zehn bis elf Jahre in meinem Leben zurückspulen, denn das hat alles angefangen in meiner Heimatgemeinde. Denn das war so der erste Ort, wo ich Gottes Wirken und sein Wesen in meinem Leben so richtig bewusst erleben konnte und das in einer wundervollen Gemeinschaft. Ja, und meine Heimatgemeinde ist eine Pfingstgemeinde, muss ich dazu sagen. Und durch die charismatische Art und Weise, die die so pflegen, <lacht> würde ich mal sagen, ähm, legen die eben sehr viel Wert darauf, dass sie Gott im Lobpreis und in der Anbetung, dass sie da ihm begegnen. Und deswegen war tatsächlich Lobpreis und Anbetung und Gebet und solche Sachen, das war tatsächlich so der erste ähm, Zugang, den ich zu Gott hatte in meinem jungen Glaubensleben damals, mit 17, 18 Jahren. Ähm, ja, und nach und nach habe ich dann auch angefangen, in der Bibel immer mehr zu lesen und ich habe mich dann jedes Mal gefreut, wenn ich da Inhalte von den Lobpreisliedern, die ich ja schon kannte, wenn ich die dann auch dort in der wo bin ich? Einfach weiterreden. Wenn ich, <lacht> <lacht> ich die dann auch dort ähm, in der Bibel entdecken konnte. Ja, und so konnte ich dann halt auch meine Erkenntnisse über Gott erweitern, die ich schon durch Lobpreis und Anbetung so mitbekommen habe, sozusagen, konnte ich dann mit dem Bibellesen erweitern. Und dass ich es immer noch sehr liebe, Gott mit Worten und also mit, mit Liedern vor allem zu loben. Das habe ich ähm, letztens, als ich auf dem Willow Creek Kongress gewesen bin, habe ich das auch gemerkt, weil es da viel Zeit gab so, ähm, für Lobpreis und Anbetung. Und das gemeinsam mit tausenden anderen. Und es ist so cool, wenn wir einfach gemeinsam mit anderen Gott groß machen können, ihn loben können. Ja, und solche Lobpreis- und Anbetungslieder, die helfen mir meistens auch, eben die Allmacht und das Wirken Gottes in meinem Leben auszusprechen und mir das ja, zu vergegenwärtigen. Und wenn ich dann so gemeinsam mit so vielen Menschen, mit so tausend Menschen dastehe und gemeinsam Gott lobe, das ist einfach, das ist ein richtig cooles Gefühl. Und ich merke dabei ziemlich deutlich, wie Gott nah ist, wie seine Gegenwart da ist.
1: Hm. Schön, das ist auch etwas, was wir hier miteinander tun können. Gemeinsam Gott loben. Ich finde es immer wieder toll, auch wenn wir die Lieder nur äh, als Aufzeichnung miteinander singen. Aber nicht, immer. Nicht, immer. <lacht> nicht immer. Aber ich genieße es wirklich sehr. Ich freue mich darüber, dass es so viele begabte Musiker bei uns gibt. Und wir sind jetzt hier vielleicht nur 300 bis 400 Leute, aber trotzdem auch schön, miteinander Gott zu loben. Die Leute im Stream denken jetzt, wir sind eine riesige Gemeinde. Ach so, okay. Ja, gut. Ähm, du hast noch einen anderen Gedanken. Du hast gesagt, reichen Worte überhaupt aus, um Gott zu loben? Und ein bisschen später hast du gesagt, für dich ist es auch Lob, indem wir mit unserem ganzen Körper loben, indem du genießt. Wir haben gesagt, ey, das ist super, das kann ich auch Gott loben durch Genuss. Und ich glaube, es gibt viele Dinge in unserem Leben, die wir genießen können, wo wir uns einfach auch nochmal verwirklichen können. Hey, da ist Gott dabei, Gott freut sich, wenn wir genießen, wenn wir seine Schöpfung genießen. Das ist toll. Ähm, wie lobst du denn Gott ganz praktisch in deinem Alltag? Das mit dem Genießen war ja ein Beispiel von dir, aber ja. hast du noch andere?
0: Ja, also über die lobpreis habe ich ja schon geredet. <lacht> Und... Ähm Ganz bewusst lobe ich Gott ansonsten im Gebet. Ganz klassisch so. Ähm, da danke ich ihm für das, was er für mich tut. Und in vielen Momenten war es aber auch schon so, dass ich Gott so überaus dankbar war für das, was er für mich tut, dass ich mir gedacht habe, so dieses, dieses Wort Danke, was ich ja auch benutze, um mich bei Menschen zu bedanken, die ja nicht so hoch sind wie Gott, ähm, da habe ich dann manchmal so gedacht, reicht es überhaupt aus, um mich bei Gott zu bedanken, um Gott diesen bombastischen, Lob zu, äh, diesen bombastischen Dank zu bringen, den ich gerade auf dem Herzen habe, den ich gerade verspüre. Und wenn ich dann merke, dass mein Dank nicht ausreicht, dann, dann lobe ich Gott umso mehr. Und das, was ich vorhin darüber gesagt habe, ähm, wie wir Gott mit unserem Verhalten und, loben, äh, und Handeln loben können, das kommt bei mir, glaube ich, eher unbewusst im Alltag vor. Aber wenn ich dann später, also unbewusst, zumindest mittendrin, wenn ich in der Situation bin, wo es dann gerade vorkommt, aber wenn ich dann später mal so ein bisschen noch drüber nachdenke, ähm, wie ich mich genau in dieser Situation verhalten habe, wie ich da gehandelt habe, dann, ähm, dann wird es mir bewusster, dass ich da in dieser Situation vielleicht auch gerade Gott gelobt habe und darüber freue ich mich dann und dann danke ich Gott auch dafür. Ähm, ja, grundsätzlich bin ich mir einiger Fähigkeiten, mit denen, mich Gott mich, äh, mit denen Gott mich ausgestattet hat, bin ich mir schon recht bewusst und ähm, das merke ich gerade in meiner Arbeit mit Kindern und Jugendlichen. Bei uns im, im Jugendtreff, C1, und auch im CVJM, da, wo ich arbeite. Und ähm, zum Beispiel kann ich in vielen Fällen ziemlich geduldig sein mit Einzelnen. Und <lacht> das wird mir auch von meinen Kollegen häufig nachgesagt, weil die das ziemlich cool finden, weil die das, glaube ich, nicht ganz so gut können. <lacht> Deswegen ergänzen wir uns da ganz gut. Ja, und ähm, ich versuche dann halt auch ständig oder stets, mich so gut wie möglich in die Kinder und Jugendlichen reinzufühlen und denen einen Ort zu geben, wo sie mit ihren Problemen sein können, wo sie diese Probleme teilen können und ja, wo sie dann auch Ermutigung erleben können. Und das, das, stärkt eben auch oft die Beziehung zwischen mir und den Kindern und Jugendlichen. Mhm.
1: Dankeschön an Sophie. Spannend finde ich tatsächlich
0: <lacht> auch den Punkt danken und loben. Das liegt irgendwie ganz eng beieinander. Das liegt tatsächlich sehr eng beieinander. Ich wollte das eigentlich noch in meine Predigt reinnehmen, aber es war dann zu lang. Ich kann das aber kurz erklären, das ist nämlich sehr interessant. Ähm, wenn, wir 30 in, Sekunden. Ja, wenn wir ins Alte Testament gucken, das ist ja auf Hebräisch geschrieben, dann gibt es da eigentlich gar nicht wirklich einen eigenständigen Begriff für das Danken, sondern ähm, Danken und Loben, das ist da eigentlich so ziemlich das Gleiche. Das heißt, äh, ah. ja, das wird so zusammengefasst sehr eng, wenn man auf Gott besucht